0: 1. Timetayus 3. bölüm 9. ayette temiz vicdanla imanın sırrına sarılmalıdırlar diyor. İmanın sırrı, Mesih'in müjdesinin açıklanması anlamına gelmektedir. Elçi Paulus, imandan söz ederken imanın soyut niteliğine değil öğretilerine değinmektedir. Sır olarak ona değinir çünkü bu öğretiler eski antlaşmada açıklanmamıştır. Oysa şimdi yeni antlaşma döneminde bunlar açıklanmaktadır. Elçilerin işlerinde görüyoruz ki en eski inanlar topluluğu kendilerini elçilerin öğretisine adadılar ve bu doğrultuda ilerlediler. Elçilerin öğretisi ilk kilisedeki imandır. Bu şu anki kilisenin de imanı olmalıdır ve kilise de bunu dış dünyaya göstermelidir. Bugün de inanlar topluluğu sağlam imana sarılmalı ve bunun içinde kendilerini Tanrı sözüne adamalıdır. Birçok insan zamanla imanın değiştiğini ve kilisenin imanının da değiştirilmesi gerektiğini düşünmektedir. Birkaç yıl önce bir derginin baş makalesinde yedi ölümcül günahın yenilenmiş bir listesini yayınlamayı önerdiler. Yeni listede bencillik, hoşgörüsüzlük, ilgisizlik, zalimlik, şiddet ve yıkıcılık vardı. Şehvetin yerine ise iffeti koymayı tasarladılar. Şehveti kaldırdılar çünkü sinema gibi sıradan bir şey haline gelmiştir şehvet. Oburluk çıkartılmış da çünkü teolojik değil kolesterol sorunu gibi sıradan bir olay olarak görülmekteydi. Aş gözlülük tembellik gibi şeylere modası geçmiş gibi bakılmaktaydı. Makale toplumun değişik kısımlarının günah olgusunun da farklı olduğunu belirtmekteydi. Örneğin gençlere göre iki yüzlülük üst sıralara konması gereken bir günahken, çevreye yönelik olmayan yıkıcılık o kadar da kötü değildi. Benzer şekilde yaşlılar da gürültü, uzun saç ve kabalığı listelerine almışlardı. Bazısı da yeni listenin eski günahları yeni adlarla sıraladığını söylüyordu. Örneğin, hırs yerine bencillik kullanılmaktaydı. Makaleye göre günahın çağdaş hale getirilmesi için eski ve modası geçmiş isimlerin değiştirilmesi gerekmekteydi. Makalenin sonunda da günahın sürdürülmesi gereken bir kavram olduğu söylenmekteydi. Elbette günah kavramının ölmemesi gerekir ancak günahın değişmesinde ısrar edilmesi lazım. İnsanın doğası halen daha insan doğasıdır. Topluluk yeryüzünde Rab İsa Mesih'i temsil edecekse görevli kişilerde kutsal kitapta bulunan özelliklerin bulunması şarttır. Topluluk ve görevliler yeni antlaşmanın öğretilerine uymalı ve orada günah olarak belirtilen şeyleri günah olarak kabul etmelidir. Temiz vicdanla yani kızgın demirle dağlanmış vicdanla değil. 1. Timetöüs 4. bölüm 2. ayette yazıldığı gibi. 1. Timetöüs 3. bölüm 10. ayette bunlar da önce denensin. Eleştirilecek bir yönleri yoksa görev alsınlar diyor. Bir kimse topluluğa katıldıktan bir ay sonra bir göreve atanmamalıdır. İlk olarak kutsal kitapta belirtilen özelliklere sahip olduğu kanıtlanmalıdır. Bunları belirttikten sonra elçi Paulus gözetmenlerin eşlerine de değinecektir. Onların da belli standartları taşıması gerekir. 1. Timoteus 3. bölüm 11. ayette aynı şekilde kadınlar ağırbaşlı olmalı, iftiracı değil ama ölçülü ve her bakımdan güvenilir olmalı diye yazar. İnanlar topluluğunda hizmet eden kadınların olması doğaldır. Romalılar 16. bölüm 1. ayette bunu görüyoruz. Ancak kadınlarda aranan nitelikler ötekiler gibidir. Saygın olmalı, ilişkilerinde ölçülü, her bakımdan güvenilir olmalıdır. Burada karşımıza bir başka nitelik daha çıkar. Kadın iftiracı olmamalı, dedikoducu olmamalıdır. Dedikoducu bir gözetmen işi toplulukta sorunlar yaratır. Ölçülü yani temkinli olmalıdır. Her bakımdan güvenilir, eşine bağlı, Mesih'e bağlı ve işine bağlı olmalıdır. 1. Timoteus 3. bölüm 12 ve 13. ayetlerde ise görevliler tek karılı, çocuklarını ve evlerini iyi yöneten kişiler olsun. Görevlerini iyi yapanlar kendileri için iyi bir yer edinir. Mesih İsa'ya imanda büyük cesaret kazanırlar diyor. İyi bir yer, iyi bir derece, iyi bir duruş diye de anlaşılabilir. Demek ki görevini iyi bir şekilde yerine getiren görevli güvenilir adam olarak tanınacaktır. Büyük cesaret diyor tanıklıktaki güven ve yüreklilik anlamına gelmektedir bu. Görevlinin ilk görevi ruhsal olmaktır. Görevli olan birine gözetmenlik teklif edildiğini hatırlıyorum ancak gözetmen olacak kadar ruhsal ve bilgili olmadığını düşünmekteydi. Bu durumda görevli de olmaması gerekirdi ama başarılı bir iş adamı olduğundan görevli seçilmişti. Mesih'in topluluğunu temsil için atanmadan önce hem görevli hem de gözetmen adaylarının belirli ruhsal özellikleri taşımaları gerekir. Elçi Paulus'un Timoteus'a bildirisine de bakalım. 1. Timoteus 3. bölüm 14. ayette yakında yanına gelmeyi umuyorum der. Elçi Paulus Mekadonya'da Timoteus Efes'teydi. Paulus yakında Timoteus'u göreceğini, umut ettiğini söyler. 1. Timoteus 3. bölüm 15. ayet ama gecikirsem gerçeğin direği ve dayanağı olan Tanrı'nın ev halkı arasında yani yaşayan Tanrı'nın topluluğunda nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum der. Burayı bu mektubun anahtar ayeti olarak seçiyorum. Çünkü 1. Timoteus topluluktaki düzenlemelerle ilgili bir kitaptı. Elçi Paulus uzaktan yazarak şöyle der. Tanrı'nın topluluğu içinde nasıl davranmak gerektiğini bilesin diye sana bunları yazıyorum. Ve burada Yaşayan Tanrı'nın topluluğu ifadesini kullanır. Elçi Paulus gerçekten topluluk olan topluluğa seslenir. İnanlar topluluğu gerçeğin direği ve dayanağıdır. Direk, destek, dayanak ise temeli oluşturmak anlamındadır. Elçi Paulus inanlar topluluğunun gerçeğin direği, temeli, dayanağı ve desteği olduğunu söyler. Görevler gerçeği temsil etmezlerse topluluğun desteği ve temeli de tartışılacak duruma gelir. Ve Tanrı'nın gerçeğini sonuç olarak. Gösteremezler. Bazı kişiler gerçeği temsil etmeye çalışmaktadır, ancak kendi yaşamları nedeniyle bunu yapamazlar. Şimdi edek gördüğüm en büyük kutsal kitabı taşıyan bir gözetmenden size bir örnek vereyim. Onu her gördüğünüzde kutsal kitabın ağırlığı nedeniyle bir yana doğru eğilmiş olduğunu görürdünüz. Ancak bu kişi güvenilir biri değildi. Hizmet ettiği topluluğu incitti ve adını lekeledi. Erçapalusta topluluğa Tanrı'nın gerçeğini nasıl temsil edip? dış dünyaya duyurabileceği konusunda öğütler verir. 1. Timetayus 3. bölüm 16. ayette ise kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O bedende göründü, ruhça doğrulandı, meleklerce görüldü. Uluslara tanıtıldı, dünyada ona iman edildi, yücelik içinde yukarı alındı der. Bu ayetin kilisenin en erken inanç bildirgelerinden biri olması mümkündür. Bazıları da bunun ilk topluluğun ilahilerinden birisi olduğunu düşünmektedir. Tartışmasız ya da kuşkusuz, takdir edilmek, açık olmak anlamına da gelmektedir. Tanrı yolunun gizi büyüktür diyor Elçi Paulus. Bu giz Tanrı'nın İsa Mesih'in kişiliğinde dünyamıza gelmesi, günahın cezasını ödemesi ve kadınlarla erkekleri kutsal kılmasıdır. O bedende göründü. Şüphesiz Elçi Paulus Mesih'in erden kızdan doğduğunu öğretmektedir. Üstelik İsa'nın insan olmadan önceki varlığı hakkında da konuşmaktadır. Bu ruhsal bir varlıktı. Filipeliler 2. bölüm 6. ayette Tanrı özüne sahip oldu diyor. İbranilerde İsa'ya ilişkin İbraniler, 1. bölüm 3. ayette Tanrı'nın yüceliğinin paraltısı ve onun varlığının öz görünümüdür denir. Kutsal kitap bize Tanrı ruhtur diyor. Yuhanna 4. bölüm 24. ayet. Şimdi insan gözünün görmediği Tanrı Mesih olarak bedende göründü. İnsan oldu ve insani koşullarda yaşadı. Ruhsal kişiliğinin özellikleri bu insani özellikleri içinde gizlenmişti. Yuhanna'nın müjdede belirttiği budur. Yuhanna 1. bölüm 14. ayet. Söz, insan olup aramızda yaşadı. Tanrı nasıl ki çölde, tapınakta görünmez bir durumda olduğu gibi, İsa Mesih'te aramızda, bedende gizlenmiş bir tapınaktı. İnsanlara tüm kimliğini göstermedi. Başlangıçta Tanrı olan ve Tanrı ile birlikte olan, ve her şeyi yaratmış olan küçük ve çaresiz bir bebek oldu. Görünmez Tanrı'nın görüntüsü yeryüzünde ve cennette tüm güce sahipti. Buradaysa insan şeklinde karşımızdadır. Ona bir hain ve küfürbaz gibi davranıldı. Nefrete ve işkenceye maruz kaldı ve en sonunda da öldürüldü. Bedendeki Tanrı zavallı, sınanmış biriydi ve gözyaşı döktü. Ruhça doğrulandı diyor. Bunlar bedence değil ruhça doğrulanmıştır. Bedende yaşadı, Dünya onu böyle gördü ama dirilişinde ruhça doğrulandı demek, haklı çıkartıldı, onaylandı demektir. Dirilişi ise bunun kanıtıdır. Onun yüceliğini gösteren, kanıtlayan birçok açıklama ve kanıt vardır. Erden kızdan doğuşunu melekler müjdeledi. Çünkü melekler bu doğuşa tanıklık ettiler. Vaftiz olduğunda, değiştiğinde ve tutuklandığında görkemi görüldü. Çarmıha gerildiğinde yüzbaşı Matta 27. bölüm 54. ayette şöyle dedi. Bu adam gerçekten Tanrı'nın oğluydu. Oysa ölenler arasından geri geldiğinde onu şimdi doğrulanmış görüyoruz. Bedence göründü ama ruhça aynı zamanda doğrulandı. 1. Korintliler 15. bölüm 44. ayette doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir. Doğal beden olduğu gibi ruhsal beden de vardır der. Ölülerden diriltildikten sonra hiç kimse ona dokunmadı yani ona el uzatmadılar. Hiçbir inansız kimse ona el süremedi çünkü ondan sonra kimse onun kişiliğini onurunu hiçbir şekilde aşağılayamayacaktı. Üstelik onun yeryüzüne gelip, şimdi tanrının sağ yanındaki yere döndüğü için bizler doğru sayılmaktayız. O yeryüzünde bizim söz dinlemezliğimiz için ele verildi. Biz günahkarların yerini aldı, şimdi de gökteki yerini bize vermektedir ve böylece biz doğru sayılırız. Yani onun tanrı sağında oturması, bize doğruluk sağlar ve bize aracılık eder. Bu gerçekten harikadır, iyiliktir ve büyük bir lütuftur. Meleklerce görüldü diyor. Onun melekleri gördüğünü söylemiyor. Tam tersine meleklerin onu gördüğü yazıyor. Göğe geri döndü. İnsanlık için bağışlama sağladığı için yaratıkların tümü ona tapar. Ama evrende bir zerre kadar küçük olan insan onu henüz anlamadı. Sonsuzluk boyunca söylenen ezgi ise bağışlama ezgisidir. Uluslara tanıtıldı diyor. Bugünlerde hala uluslara tanıtılmaktadır. Dünyada ona iman edildi. Günümüzde ona kurtarıcı olarak iman edenler, ona güven bağlayan sayısız insan var. Yücelik içinde yukarı alındı. Bugünlerde Mesih Tanrı'nın sağındadır. Tam şu anda Mesih Tanrı'nın sağında oturmakta ve aracılık etmektedir dostum. Bugün onunla konuşun. Onu sevdiğinizi ona söyleyin ve yaptıklarının tümüne şükredin. Çünkü o harikadır. 1. Timoteus 4. bölüm 1. ayet şöyle der. Ruh açıkça diyor ki son zamanlarda bazıları yalancıların iki yüzlülüğü nedeniyle aldatıcı ruhlara ve cinlerin öğretilerine kulak vererek imandan dönecek. Orijinal metinde geçen şimdi sözcüğü daha iyi bir şekilde ancak olarak da çevrilebilir. Bu önceki bölümün son ayetiyle Elçi Pavlus'un şimdi sözüne edeceği sapkınlıklarla çelişkili gibi görünebilir. Son zamanlarda ifadesi 1. Timoteos'ta bir yerde bu ifadenin kilisenin yeryüzündeki son günleriyle ilgili olduğu anlaşılır. Ancak buradaki kullanımı farklıdır. Kilisenin Elçi Paulus'tan sonraki dönemiyle ilgili olduğunu bunun düşünüyorum. Kilisedeki sapkınlıklar çünkü ta o zamandan başlamıştı. Hatırlarsanız Elçi Paulus, Efes'teyken onları uyarmış ve onları kuzu kılığında kurtlara benzetmişti. Yuhanna şöyle demişti, şimdiden birçok mesih karşıtı var. Yanlış öğretiler o zaman da kiliseye girmeye başlamıştı. Önde gelen kiliselerden birisi Afrika'daki Koptik kilisesiydi. Kilisenin erken dönemde önde gelen kişileri Augustun, Tertilyan ve Athansius Kuzey Afrika'dan çıkmıştır ancak kilise sapkınlığa düştü ve imandan ayrıldı. Burada Elçi Paulus son zamanlarda derken Mesih'in ikinci gelişini düşünmez. Ancak 2. Timoteus 3. bölüm 1. ayette son günlerde çetin anlar olacaktır derken topluluğun Rab İsa tarafından yeryüzünden alınmadan önceki son günlerine atıfta bulunur. Bu son zamanlarıyla kastedilen bugündür. Elçi Paulus kendi döneminde kiliseyi bekleyen olaylarla ilgili konuşmaktaydı. Diyor ki bazıları imanı bırakacak. Elçi Paulus yanlış öğretiler yayan, ve halkı saptıran öğretmenlere karşı uyarıda bulunur. İmandan ayrılanlar olacaktır. Paulus 2. Selanikliler 2. bölümde ortaya çıkacak sapkınlıklardan söz eder. Bu imandan uzaklaşma konusu uzun süredir kilisede vardı ve çağların sonunda da yeni bir konu olmayacaktır. Bu uzaklaşma artmaktadır ve artmaya da devam edeceğini biliyoruz. Mesih'in topluluğu göğe alındıktan sonra geriye düzenli ve sapmış bir topluluk kalacaktır. Dönecekler ya da yanlış öğretilere kulak verecekler diyor Yunanca'da apiste midir bunun karşılığı ve uzak kalmak anlamına gelir. Dönme dediğinde geldiğiniz yeri kastettiği gibi gideceğiniz yeri de kastedebilir bu söz. İmandan dönenler bir zamanlar imanlı olduğunu söyleyip şimdi ayrılmış olanlardır. Puta tapanlar için sapma ya da imandan dönme diye bir şey söz konusu olamaz çünkü zaten hiç iman etmemişlerdir. Mesih'i hiçbir zaman kurtarıcı olarak kabul etmeyen kişilerdir bunlar. Onu hiç duymamış olduklarından uzaklaşmada söz konusu olamayacaktır. İmandan dönüş kilisede olup, imanlı olduklarını belirtenlerin uzaklaşmasıyla gerçekleşecektir. Diyor ki aldatıcı ruhlara kulak verecekler. İmandan uzaklaştıklarında bunun sorumlusu kimdir? Ayrılmalarına neden olan nedir? Eğitim düzeyleri mi yükseldi ya da daha entelektüel mi oldular? İmanın gereksizliğini gösteren bir bilimsel gelişme mi oldu? Hayır. Elçi Pavlus şöyle diyor. İmandan dönecekler aldatıcı ruhlara kulak verecekler. Aldatıcının altını çizmek gerekir. Uzaklaştıran, karmaşıklaştıran gibi anlamlara gelir bu söz ve bu söz aldatan sözcüğünden türemiştir. Aslında şeytan tüm bunları kapsar. Şeytani ruhlara kulak vereceklerdir. Cinlerin öğretisine kulak verecekler diye devam ediyor ayet. İnsanlar cinlerin Öğretilerini dinleyecekler. Günümüzün materyalist ortamında birçok kişinin ruhsal konularla ilgilenmekte oluşu ilginç ve aynı zamanda da dikkat çekicidir. İmanların tanrıdan olup olmadıklarını anlamak için ruhları sınamaları gerekir. Çünkü birçok sahte öğretici dünyaya yayılmış durumdadır. Birinci Yuhanna 4. bölüm 1. ayette Elçi Yuhanna böyle söylüyor. Bu sınamayı yaparken Birinci Temetos 3. bölüm 16. ayette verilen öğretiyi kullanabiliriz. O bedende açıklandı, ruhta doğrulandı diyor bu ayette. Kurtuluşun yolu, Mesih'in ölümden geçen yoludur ve bugün şeytani öğretişleri bu gerçekle sınamamız mümkündür. Az sayıda da olsa inanlı olduğunu belirtip, bu tarzdaki faaliyetlerle, büyücülükle, falcılıkla uğraşan kişiler vardır. Konuyla yakından ilgilenir, bu alanda buldukları her şeyi okurlar. Bugün ruhsal dünyanın gerçeklerini görmekteyiz ve şeytanla ilgili yapabileceğimiz en iyi şey kaçmak ve ondan uzak durmaktır. Etrafta uyuşukluk yapıp ilgimizi o tarafa yöneltmemeliyiz. Elçi Paulus, cinlerin öğretisine karşı uyarıda bulunur. Bunlardan uzak kalmalı ve her bir ruhu Mesih'in tanrılığını kabul etme, tanrının beden aldığını öne sürme ve onun çarmıhtaki işiyle kurtuluşa kavuştuğumuzu kabul etme ölçütlerine göre sınayabiliriz. 1. Timoteus 4. bölüm 2. ayetti. Vicdanları adeta kızgın bir demirle dalanmış bu yalancılar evlenmeyi yasaklayacaklar diyor. Özü sözü biri olmayan bu yalancılar sapkınlık içindeki kişiler çok dindar görünmeye çalışmaktadırlar. Bazı özellikleri olduğunu öne süren süper kutsal görünen kişilerden kuşkulanıyorum. Eğer gerçeğe sahipseniz alçak gönüllü olursunuz çünkü ilk fark edeceğiniz şey ne kadar az bildiğiniz olacaktır. Kutsal kitapla ilgili öğrenecek ve öğretecek çok şey olduğunu fark ediyorum. Tanrı sözünü çok az bilip bu konuda otorite gibi konuşanlar var. Özü sözü bir olmayanlar yani yalancılar olmadıkları gibi görünmeye çalışanların olduğunu biliyoruz. Vicdanları kızgın demirle dağlanmış ifadesi kullanılıyor. 1. Metayus 1. bölüm 5. ayette bir topluluğu belirleyecek özelliklerin iman, sevgi ve iyi bir vicdan olduğunu görüyoruz. Yumuşak kalpli insanlar olmamız gerekir. Bugün özellikle batı dünyasında birçok inanlı topluluğunda çok fazla çirkin dünyasal şey hakkında konuşulmaktadır. Olup biten bazı şeyleri duyunca hayretler içerisinde kalmamak mümkün değil. Bu tür şeyler nerede olursa olsun Tanrı sözünden uzaklaşıp vicdanları kızgın demirle dağlanmadan yapılamaz. Tanrı'nın amaç ve planında kilisenin vicdani duyarlılığını yitirmemesi ve böyle aşağı bir düzeye inmemesi gerekir. 1. Timoteus 4. bölüm 3. ayette, iman edip gerçeği bilenlerin şükranla yemesi için Tanrı'nın yarattığı yiyeceklerden çekinmek gerektiğini buyuracaklar diyor. Mesih İsa'nın gününde bile Yahudilikten uzaklaşıp değişik tarikatlara ve izimlere yönelenler vardı. Dolayısıyla bu yeni bir konu değildir. Evlenmeyi önleyecekler diyor. Mesih'in zamanında Ölüdeniz'de Eseniler diye bir grup insan vardı. Ölüdeniz tomarları da onların bölgesinde bulunmuştur. Hıristiyanlık geldiğinde büyük olasılıkla birçok kişi Filistin kiliselerine bağlandı ve evlenmeyi öneren sapkınlık gibi yanlışları da bu kiliseler içine aldı. Belirli yiyeceklerden çekinmek gerektiğini yine söylediler. Yani bazıları yiyeceklerle ilgili olarak Tanrı sözünde olmayan düzenlemeleri öne sürer. Tanrı'nın gözünde makbul olacakmış gibi o yiyeceği bırakmaktadırlar. Elbette yanlış besinler karnınızı ağrıtabilir. Ancak bu sizin ruhsal yaşamınızı etkilemez. 1. Timoteus 4. bölüm 4 ve 5. ayetlerde ise, Oysa Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Çünkü hiçbir şey reddedilmedi. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Çünkü her şey Tanrı'nın sözüyle ve duayla kutsal kılınır diyor. Tanrı sözü yiyeceği suçlamaz, yalnızca önerir. Yiyecek için şükretme onu bedeninizde kutsal hale getirecektir. Yeter ki şükranla kabul edilsin. Ben bazı yiyecekler için pek şükran duymuyorum çünkü onları yediğimde fiziksel rahatsızlıklarım olur. Bir yerde çıngıraklı yılanın etini sattıklarını duydum. Güzel bir meze olduğunu söylüyorlar. Bana bu yılanın etini verip şükretmemi isterseniz ne yaparım aslında çok açık söyleyeyim bilmiyorum. Ancak eğer siz şükredebiliyorsanız bu eti afiyetle yiyebilirsiniz. Bu her yiyecek için böyledir ve geçerlidir. Peki iyi bir önder sapkınlık durumunda ne yapacaktır? 1. Timetayus 4. bölüm 6. ayet Bunları kardeşlere öğütlersen, imanın ve izlediğin iyi öğretinin sözleriyle beslenmiş olarak Mesih İsa'nın iyi bir görevlisi olursun, diyor. Bu konuları kardeşlerin önüne serersen, bunlar hangi konulardır? Elçi Paulus, Timetayus'a topluluğa girecek olan sahte öğretiler ve sapkınlıklar konusunda bir uyarı verir. Önce inanlı olduğunu söyleyip ardından bunu inkar edecek kişilerin olduğunun altını çizer. Buradan de Timotheus'un da bu konularda inanları uyarması gerekmektedir. Mesih İsa'nın iyi bir görevlisi olursun. Her inanlı bir hizmetçidir. Ancak Elçi Paulus burada Tanrı sözünü öğretecek olan Timotheus'u düşünmektedir. Bu bazı kişilerde bulunan bir armağandır. Ancak tüm imanlılar aynı zamanda iyi hizmetkarlar olmalıdır. İman sözlerinden ve izlediğin doğru öğretiden beslenen biri. Burada inanlının Tanrı sözünde nasıl derinleşmesi gerektiği belirtilmektedir. Bizi Tanrı'nın gözünde makbul kılacak bir diyet ya da bir esedik programı yok. Diyetimiz iyi öğretinin sözleriyle beslenmektir. Beslenen biri olmak önemlidir. Bazı yorumculara göre Efes'te, şeytanın işleri ve sahte dinsel öğretiler arasında Timetayus'un da sapma olasılığı vardı ancak Elçi Paulus onun beslenmiş yani olgunlaşmış olduğunu belirtir ve onu tavsiye eder. Elçi Paulus sahte öğretiler ve sapkınlıklar konusunda Timetayus'u uyarır ancak Uyarıda bulunacağı başka konularda vardır. 1. Timetayus 4. bölüm 7. ayet Kutsallıktan yoksun koca karı masallarını reddet. Kendini tanrı yolunda eğit. Saçma sapan masallardan ya da koca karılara yaraşan bayağı masallardan uzak dur diyor. Gençken yaşların bize eskilerin söylediği özlü sözleri aktardıklarını anımsıyorum. Garip düşünceleri olan birini anımsarım. Her hastalığa bir şey bulurdu. Efendim şuna iyi gelir. Şu otu kaynatıp içine yat. Bu romatizmaya iyi gelir gibi iddiaları vardı. Kansere yakalanan birine birisi bol bol üzüm yemeyi önerirken diğeri "Amana üzüm hiç yeme." diyordu. Biri bal önerirken diğeri "Bu baldan uzak dur." diyordu. Bunların bir yararı var mı yok mu bilmiyorum ama böyle insanlara göre sadece onu yemek ya da yememek yeterliydi. Oysa söylenenler hep birbiriyle çelişmektedir. Aslında insanın yapması gereken en önemli şeyin Büyük doktor olan Rab'be gitmesi gerektiğidir. Kendisini onun ellerine bırakması gerekir. Tabi bunu yaparken de Tanrı'nın verdiği aklını, sağduyusunu da kullanıp bir hastalık halinde doktora gitmesini öneriyorum.